0: Im Dezember 2018 reisten Georg, Moritz und Carsten nach Vietnam, um Carstens Abschluss seines Jurastudiums zu feiern. Ihre Wohnung in Cha Mao hatte einen kleinen Balkon mit Blick auf den Mekong. Was ihnen auffiel, war, dass sie einen kontinuierlichen Strom aus Plastik, Styropor und anderen Abfällen sahen, der den Fluss hinunter in Richtung Meer trieb. Und da wurde ihnen natürlich klar, dass jedes einzelne Stück, das sie hier sahen, irgendwann für immer im Meer landen, zu Mikroplastik zerfallen und die Artenvielfalt und das Leben im Meer gefährden würde. Aus dieser Beobachtung resultierte die Gründung von Plastikfischer. Wie das genau vonstatten ging und wie Plastikfischer heute arbeitet, erzählt uns heute Carsten Hirsch. Herzlich willkommen, lieber Carsten. Dann leg mal los und erzähl mal, wie ging das für euch drei dann eigentlich weiter, nachdem ihr diese Beobachtung gemacht hattet, damals 2018?
1: Hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Wir wir waren ungefähr eine Woche in Vietnam und für Moritz und mich war es das erste Mal, dass wir ja, dieser Situation ausgesetzt waren, dass wir wirklich mal gesehen haben, wie viel Müll es im südostasiatischen Raum gibt oder dort speziell in Vietnam. Und wir waren geschockt. Und hier in Deutschland kann man das ganz ja schnell vergessen, wenn man das mal irgendwie in den Nachrichten sieht oder in sozialen Medien. Dann kommt ja eigentlich schnell auch der nächste Beitrag, der einen das vergessen lässt. Aber wir waren da wirklich mal eine Woche lang. Quasi gefangen und haben gesehen, wie viel Müll da runterfließt, und entsprechend haben wir das auch nach dem Urlaub weiter besprochen. Und wir haben zu Hause festgestellt, dass es keine Firma auf der Welt gibt, die Ozeanplastik in Flüssen stoppt. Zumindest konnten wir keine finden und haben uns gefragt, ob es nicht schlau wäre, das zu tun und eine Firma zu gründen, die sich genau darauf konzentriert. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir machen? Wir haben dann einen Wasserrad gebaut, was automatisch quasi fließendes Plastik aus dem Fluss holt. Das haben wir für ein paar hundert Euro in, in Köln in so einem ganz kleinen Bach pilotiert und es hat direkt funktioniert. Und aus dieser Motivation haben wir äh, uns entschieden, Plastikfischer zu gründen und ja, damit eben die erste Firma weltweit in der Hand zu haben, die sich auf Flüsse konzentrieren sollte, um Ozeanplastik zu stoppen. Genau, und ja. mit dieser Motivation und der Idee sind wir dann nach Indonesien gezogen, wo wir das Ganze dann eben vor Ort iPhone von den Farbe testen wollten, ob es denn auch so da funktioniert, wo es funktionieren soll, nämlich in den dreckigsten Flüssen der Welt.
0: Mhm. Also seid ihr zum Mekong zurückgekehrt und habt es dort ausprobiert?
1: Nee, wir sind nach Indonesien gezogen und haben am Cheetah rumgelebt. Indonesien ist zweitgrößter Verschmutzer der Welt, haben wir dann nach unserer... Recherche herausgefunden. Jetzt gibt es auch neue Studien, die sagen, gut, Philippinen und Malaysia sind besonders hoch im Kurs. Die Studien unterscheiden sich dort, aber wir hatten ein ganz kleines Netzwerk in Indonesien, wo wir anfangen konnten. Das heißt, wir mussten nicht komplett bei Null beginnen, sondern wir hatten so einen kleinen Anlaufpunkt und die Information, dass ja in Indonesien sehr viel Plastik zu finden ist. Und deshalb sind wir nach Indonesien gezogen und haben dort am Cheetah fluss das ist wie gesagt einer der dreckigsten Flüsse der Welt, dann eben die Technologie nachgebaut.
0: Mhm. Nun hört sich das ja so einfach an. Also was sich mir erstens nicht erschließt, du hattest ja Jura studiert. Hattest du keine Lust in äh, dem Feld zu arbeiten, dass du dann einfach so eine Firma für Plastikmüllfischen gegründet hast? Und das Zweite, man geht einfach nach Indonesien und baut das da auf. Ist das denn möglich?
1: Also, Jurastudium hat mich ohnehin nicht so mega begeistert. Ich habe es dann durchgezogen. Ich hatte auch so eine kleine Phase, wo ich mir gedacht habe, ich schmeiß hin, dann ist mir nichts Schlaues eingefallen, was ich alternativ machen kann. Dann habe ich den Abschluss gemacht. War jetzt aber auch länger schon nicht so das, wofür ich gebrannt habe. Und deshalb fiel es mir jetzt einigermaßen leicht, mit zwei meiner besten Freunde in so ein Abenteuer zu stürzen, mit einigermaßen geringem Risiko, weil das Geld, das kam von Georg, der, der Gründer von Plastikfischer und ein guter Freund von mir, mit dem ich seit der fünften Klasse zur Schule gegangen bin. Und ich hatte meinen Abschluss ja in der Tasche und von daher war das eigentlich ein gutes Timing, um zu sagen, ich packe jetzt mal hier in Köln zusammen und ziehe jetzt mal woanders hin und guck mal, was passiert. So sind wir eigentlich in, dieses ganze, in diese ganze Thematik gestartet. Also da war jetzt kein Riesenplan hinter, wie soll das Ganze jetzt mal in zehn Jahren aussehen. Zumindest nicht von Moritz und mir. Georg hat natürlich da auch Geld in eine GmbH gesteckt. Dementsprechend hat er sich da schon wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgemalt, wie das Ganze am Ende zu laufen hat. Und am Ende ist es ja auch gut gegangen, würde ich sagen, bis, bis hierher. Und kann man einfach nach in Indonesien ziehen und was machen? Wir haben ja gezeigt, das geht. Dementsprechend ist die, die blöde oder kurze Antwort ja. Ist natürlich alles nicht ganz einfach. Man muss da die richtigen Leute treffen, man muss die Sprache lernen, wenn man zumindest nicht auf Bali lebt. Wir haben ja nicht auf Bali gelebt, sondern in Bandung, in der Hauptinsel Java. Und dort spricht keiner Englisch oder keiner. Niemand spricht dort Englisch. Und dementsprechend war das Mittel zum Zweck eben auch die Sprache dort vor Ort zu lernen. Die ist Gott sei Dank Nationalsprache. Bahasa Indonesia ist auch sehr einfach. Und ja, dann haben wir uns da ziemlich reingehängt und mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet und so hat es dann am Ende auch funktioniert.
0: War von Anfang an da die Idee dahinter, die Welt ein Stück besser zu machen? Weil ich meine, im Grunde genommen ist es ja eine sehr sinnhafte Aufgabe und ihr hattet ja dieses Gefühl, Mist, wir müssen verhindern, dass das Meer so verschmutzt wird.
1: Ja, wir haben tatsächlich die Firma aus der Emotion heraus gegründet. Also wir haben vieles gemacht, was man nach dem Lehrbuch eigentlich nicht so macht, wenn man eine Firma gründet. Also wir wussten nicht so wirklich, welche Technologie wir verwenden sollen. Wir waren uns überhaupt nicht sicher über das Geschäftsmodell, sondern wir sind da eigentlich mit einfach viel Tatendrang reingestürzt und haben gesagt, wir probieren es jetzt einfach. Und das einzige Ziel war tatsächlich, die Artenvielfalt der Ozeane zu schützen. Das war der Grund, warum wir uns gegründet haben. Und alles andere haben wir drumherum gebaut. Also die Technologie, die dafür notwendig ist und das Geschäftsmodell drumherum, das bis dahin völlig unklar war und auch niemand auf der Welt so gemacht hat, wie wir es jetzt am Ende machen. Von daher war das tatsächlich einfach so, dass wir da aus so Weltverbesserungsgedanken, die das Unternehmen gegründet haben.
0: Dennoch habt ihr ja keine gemeinnützige GmbH gegründet oder einen Verein gegründet, so viele, wie es viele Menschen machen die vielleicht so eine sinnhafte Aufgabe verfolgen, sondern ihr habt eine richtige GmbH gegründet und hattet ja oder zumindest dein Freund Georg hatte das Gefühl, da kann man irgendwann auch seinen Lebensunterhalt mit verdienen. Wieso diese Entscheidung? Und du hast eben gesagt, ihr würdet heute ja. eine ganz besondere Art der Firma haben oder Gesellschaft haben. Was zeichnet euch da aus?
1: Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wenn man Gutes tut, man sich damit auch seinen Lebensunterhalt finanzieren sollte. Egal ob in einer NGO, die ja auch sich Gehälter auszahlen, entgegen der Meinung von vielen. Also klar gibt es da auch Freiwillige, aber in NGOs werden auch stramme Gehälter gezahlt mitunter. Und die Rechtsform alleine bedeutet nicht, dass die Leute sich mehr oder weniger Geld am Ende des Jahres auszahlen. Wir haben uns als GmbH gegründet, weil Georg ein Accelerator und Venture Capital, Gesellschaft im Bereich nachhaltige Aquakultur bzw. alternative Seafood mitgegründet hat und sagte, ich kenne mich nur aus im Bereich Startup, das heißt im Bereich Business. Ich weiß nicht, wie man eine NGO gründet, aufbaut, was man zu beachten hat. Mhm. Und das Einzige, womit ich mich auskenne, sind Startups. Und mit einem funktionierenden Geschäftsmodell können wir am Ende auch skalieren. Darum geht es ja letztendlich, groß werden und viel Impact schaffen. Und wir haben dann auf die Form der Gemeinnützigkeit anfänglich verzichtet, weil wir uns einfach nicht im Klaren darüber waren, was wir überhaupt machen wollen. Also, wie sieht unser Geschäftsmodell aus? Was ist nötig, um es am Ende möglich zu machen? Und wenn man die Form der Gemeinnützigkeit hat, ist man eben auch an einige Dinge gebunden, um die Vorteile der Gemeinnützigkeit eben aufrechtzuerhalten. Und dieses Risiko wollten wir einfach nicht eingehen und uns damit quasi rumschlagen auf irgendwelche Regularien achten zu müssen, wenn wir überhaupt gerade erst mal rausfinden wollten, wie machen wir es überhaupt. Also wir haben gesagt, mit der GmbH haben wir alle Freiheiten der Welt, das zu tun, was nötig ist, um am Ende Impact zu machen. Und ich denke, das ist das, wofür wir am Ende auch stehen. Ja, wir sind eine GmbH, aber als nur die Rechtsform sagt jetzt noch nicht, dass man absolut kapitalistisch oder gewinnorientiert arbeitet, sondern ich denke, es geht am Ende um den Impact, den man schafft, der messbar ist. Und dafür stehen wir natürlich und wir schaffen mehr Impact pro Euro als wahrscheinlich die allermeisten Firmen dieser Welt. Wir schaffen Jobs vor Ort und die schaffen wiederum den Umweltschutz, den wir machen. Und wir sind eine sehr, sehr effiziente Organisation, die sich gut um die Mitarbeitenden kümmert, die faire und pünktliche Löhne zahlt, Sozial- und Krankenversicherungen bezahlt, unseren Angestellten aus ja, so Loan Sharks, also so Kredithai oder Kreditfallen hilft, Operationen bezahlt, all solche Geschichten und ich denke, man muss sich nicht dafür schämen, eine GmbH zu betreiben und ich glaube, es ist überholtes Denken, dass man sagt, wenn man Gutes tun will, muss man eine NGO gründen und muss man auf Volunteering setzen. Ich bin da absolut anderer Meinung.
0: Leuchtet mir auch vollkommen ein, was du da sagst. Gut, dass wir das mal angesprochen haben. Wo steht ihr denn heute und wer sind eure Kunden? Also, was passiert da heute bei euch, wenn ihr da Plastik aus den Flüssen fischt? Für wen macht ihr das und wie funktioniert das?
1: Wo stehen wir? Wir stehen ganz am Anfang, auch wenn wir schon stark gewachsen sind und wahrscheinlich die größte Collection Rate der Welt haben, was die Organisation angeht, im Verhältnis zu dem Geld, was wir verfügbar haben, auf jeden Fall. Das gesamte Team ist der Überzeugung, dass wir am Anfang unserer Reise stehen und jetzt eigentlich rausgefunden haben, was es braucht, um wirklich groß zu wachsen, weil darum geht es letztendlich uns bei Plastikfischer. Es geht uns nicht um die Einladungen zu Podcasts, zu irgendwelchen Awards, zu irgendwelchen Veranstaltungen, wo wir uns präsentieren und Applaus und vielleicht ein Preisgeld bekommen, sondern wir haben uns mit der Vorstellung gegründet, dass wir einen Unterschied letztendlich machen, das Plastik der Welt davor zu bewahren, in die Ozeane zu gelangen. Und das machen wir auch nach wie vor. Das heißt, wenn wir nicht wachsen, dann können wir uns das, was wir tun, sparen. Das wäre sehr, sehr schade, weil das, was wir tun, sehr gut funktioniert und meines Erachtens für wenig Geld skaliert werden kann. Wer sind unsere Kunden? Für wen holen wir Plastik raus? Also wir machen letztendlich Impact as a Service, wenn man so will. Das heißt, Organisationen bezahlen uns dafür, dass wir in ihrem Namen Umweltschutz schaffen. Das physische Plastik bleibt vor Ort, das heißt, das wird jetzt nicht importiert oder exportiert oder ähm, irgendwem vor die Tür gebracht, sondern <lacht> wir kümmern uns letztendlich um das Abfallmanagement von Anfang bis Ende. Mhm. Wir bauen Technologie ein. Zuerst einmal sorgen wir für die, für die Genehmigung, die es braucht, um überhaupt dort zu arbeiten. Wir stellen Leute ein, wir bauen die Technologie ein, sammeln das Plastik aus den Systemen äh, jeden Tag, es zu unseren eigens aufgebauten Sortieranlagen, trocknen es, sortieren es und bringen es am Ende entweder zum Recycling oder zum Co-Processing. Das bedeutet, alles, was nicht recycelt werden kann, wird verbrannt und daraus wird Energie gewonnen. Und jeden dieser Schritte tracken wir über eine Plattform, sodass wir sagen können, wie viel Kilogramm Plastik wir vor 340 Tagen in Trivandrum aus dem Fluss gefischt haben. Das ist sehr wichtig, meines Erachtens, im Bereich Impact und Transparenz, dass man einfach Impact nachverfolgbar und nachvollziehbar macht. Und das machen wir seit April 2021, waren da auch so ziemlich die Ersten, die so einen hohen Standard gesetzt haben an den eigenen Impact, obwohl die Organisationen, die uns bezahlt haben, das überhaupt gar nicht verlangt haben. Wir haben uns aber gesagt, das ist der einzig richtige Weg, das Ganze zu tracken. Die Organisationen, die uns unterstützen, sind Firmen in der Regel aus verschiedensten Branchen, mhm. Aus der Industrie, unser erster Kunde war Kniepacks, die machen Zangen. Die haben einfach gesagt, hey, wir glauben, das, was ihr macht, macht sehr viel Sinn und wir möchten das unterstützen. Das ist ein familiengeführtes Unternehmen und die haben einfach gesagt, Gut, wir zahlen jetzt mal das Herausfischen von 20 Tonnen Plastik. Und das haben sie jetzt drei Jahre in Folge verlängert, wiederholt und auch mit größerem Volumen. Dementsprechend scheinen sie zufrieden zu sein mit der Arbeit, die wir machen. Wir haben große Unternehmen wie die Allianz, hier in Deutschland, bekannt das Versicherungsunternehmen in Indien. Das ist ein großer IT-Dienstleister und die finanzieren den gesamten Standort, den wir in Indien in deren Namen betreiben. Das bedeutet, sie zahlen uns sozusagen eine Flatrate. Wir stellen dafür Leute ein, bringen Systeme ein und alles an Impact, der dort geschaffen wird, Jobs geschaffen, Tonnen rausgeholt und verarbeitet, schaffen wir im Namen der Allianz. Und die Allianz kommuniziert das eben auf ihren Kanälen, intern, extern. Genau. Und so haben wir aus der Textil-, aus dem IT-Bereich, aus der Industrie verschiedenste Organisationen, die uns aus unterschiedlichen Motiven heraus unterstützen.
0: Mhm, super kann ich denn jetzt trotzdem auch als Privatperson sagen, so ich möchte ganz gerne, was es ich meinem Sohn zu Weihnachten eine Tonne aus dem Fluss gefischtes Plastik sozusagen schenken und euch dafür einen Betrag überweisen oder seid ihr wirklich nur auf die großen Player aus, weil ihr natürlich skalieren wollt?
1: Wir sind auf die großen Player aus, aber wir bieten das gleiche auch für Privatpersonen an. Wir möchten natürlich Erstens sind wir noch sehr klein und jeder Euro hilft uns auch, äh, unsere Arbeit zu machen. Also für einen Euro kriegt man, kann man ein Kilo Plastik herausfischen und alles finanzieren, was notwendig ist, um das zu tun.
0: Mhm.
1: Jobs schaffen, Versicherungen zahlen, Sprit bezahlen, Miete, Technologie, die es braucht, Autos und so weiter, ist alles darüber abgedeckt. Und wir möchten eben eine Möglichkeit bieten, ein nachhaltiges Geschenk auch ähm, zu, zu überreichen. Man kennt es jetzt vielleicht schon mit, ja, wir gleichen den CO2-Fußabdruck für dich aus und, haben, und dann kriegt man ein Zertifikat. Und das haben wir letztendlich mit Plastik uns überlegt und man kann ein individualisiertes Zertifikat auf unserer Homepage kaufen und wir garantieren eben, dass dieses Plastik herausgefischt und verarbeitet wird und auch nicht nochmal an wen anders verkauft wird, dieses Volumen. Das heißt, über diese Tracking-Plattform, die ich eben erwähnte, haben wir einen Überblick, wie viel Kilo haben wir rausgeholt. Und wenn du, Birte, jetzt 10 Kilogramm kaufst, dann nehmen wir diese 10 Kilogramm aus diesem Vorrat sozusagen und packen die auf die Verkaufsseite. Und alles, was quasi im Vorrat ist, können wir abverkaufen. Das ist quasi ein refinanzierter Impact. Und wenn dieser Vorrat einmal leer sein sollte, dann finanzierst du in die Zukunft. Und dieser Vorrat, der dann in Zukunft geschaffen wird, von dort nehmen wir dann eben die Volumen raus und stellen eben sicher, dass es nicht doppelt verkauft wird.
0: Ja, ist doch mal ein toller Geschenkvorschlag. Meine Familie denkt jetzt schon wieder an Weihnachten, also vielleicht wäre das da auch eine ganz nette Idee. Ich habe auf eurer Homepage gelesen, die drei L's, Reduce, Reuse und Recycle, die kennt ja jeder, aber ihr arbeitet auch nach den 3L oder der 3L-Initiative. Bitte erläutere uns doch mal, was das ist.
1: Ja, der Begriff geht auf einen Praktikanten zurück, der bei uns mal gearbeitet hat, Tim. Und er sagte 3L ist doch eigentlich das, was euch ganz gut beschreibt, weil wir immer von Local, low tech und Low-Cost gesprochen haben. Und den Begriff haben wir dann irgendwann schützen lassen. 3L-Initiative wird wahrscheinlich sowieso keiner sonst kopieren, aber wir dachten, es ist trotzdem ein cooler Begriff. Und dann haben wir die 299 Euro ans Patenten-Markenamt überwiesen und den Begriff mal schützen lassen. Diese 3L-Initiative beschreibt letztendlich die Philosophie, die Plastikfische ausmacht und das sind die Anfangsbuchstaben von drei Begriffen. Der erste Begriff ist local, also lokal. Das heißt, die Technologie, die wir bauen, wird aus lokal verfügbaren Materialien hergestellt. Es wird nichts importiert, was sehr, sehr viele Vorteile hat. Es spart Zeit, Geld und CO2. Wir müssen nicht durch einen Zoll, wir müssen keine Ersatzteile einfliegen, wenn mal was kaputt geht, sondern wir können alles vor Ort bauen und auch reparieren. Wir stellen auch lokal Leute ein. Das heißt, wir sind hier in Deutschland jetzt zu dritt in Vollzeit, aber wir haben über 85 Vollzeitangestellte in Indien und Indonesien. Das heißt, wir importieren noch keine teuren Experten oder Expertinnen aus Europa, sondern wir schaffen Jobs für die lokalen Gemeinden, local communities. Also Jobs vor Ort ist auch eben Teil vom ersten L, local oder lokal. Dann Low-Tech, das ist das Gegenteil von Hightech. Ich bin Jurist, mein Mitgründer ist Grafikdesigner und wir mussten was erfinden, was einfach ist und funktioniert. Das haben wir gemacht mit diesen schwimmenden Zäunen, die wir eben in die Flüsse einsetzen. Und das hat viele Vorteile, es kann überall gebaut werden, es wird von jedem verstanden und es kann auch schnell repariert werden. Man muss dafür jetzt nicht in die Fachwerkstatt oder das Ganze eben aus- und einfliegen, sondern das kann, auf Deutsch gesagt, jeder Depp, Bauen und reparieren. Und das sollte eben, das war auch das absolute Ziel und danach bauen wir auch nach wie vor unsere Technologie. Fun Fact, die Technologie ist nicht das Schwierigste, um River Plastic zu stoppen, sondern das Management drumherum ist das Schwierige und die Finanzierung dieser Arbeit und das verantwortungsvolle Verarbeiten des Materials, das ist das Schwierige. Du kannst alles Mögliche in den Fluss schmeißen, es wird am Ende Plastik stoppen, aber wie finanzierst du es und wie stellst du sicher, dass das Zeug am Ende nicht weiter Schaden in der Umwelt anrichtet. Und das ist das, was Plastikfische ausmacht, dass wir eben Verantwortung übernehmen bis zum Ende, dass wir sagen können, hier ist das Plastik sicher und verantwortungsvoll verarbeitet worden. Kleiner Exkurs, Ende. Und das lokal und mit Low-Tech-Arbeiten resultiert in Low-Cost. Und Low-Cost heißt Kostengünstigkeit. Das ist das, was wir am Ende brauchen, um zu skalieren, zu wachsen, vor allem in den Schwellenländern, in denen wir arbeiten. Wir reden von einem riesengroßen Problem. Und ein riesengroßes Problem muss eben in einer gewissen Größenordnung angegangen werden. Und damit das überhaupt möglich ist, muss man kostengünstig arbeiten. Und das schaffen wir eben über lokal Low-Tech, das abzubilden. Und
0: das sind die drei L's.
1: Das sind die drei L's, genau.
0: <lacht> Wie ist denn das Feedback vor Ort auf eure Arbeit? Also ich denke, mal, da ihr ja Arbeitsplätze schafft, ist das Feedback wahrscheinlich ganz gut. Aber war das von Anfang an so?
1: Das kann man so pauschal nicht sagen. Es hängt vom Standort ab. An dem man arbeitet. In Indonesien habe ich das Gefühl, werden die Leute mit mehr Respekt behandelt, die in dem Bereich Abfallwirtschaft arbeiten. Also die werden nicht irgendwie auch als, ich sag mal, Unterschicht behandelt, sondern man ist ganz normal Teil der Gesellschaft, arbeitet aber halt mit Müll. Mhm. Natürlich ist man kein Banker oder keine Businesswoman, die, die da arbeitet, das ist auch klar, aber man wird nicht quasi ja, negativ angeschaut oder verachtet für, für die Arbeit, die man tut. Das ist auch in Indien, wo wir arbeiten, nicht überall so. Es ist schwieriger. Als wir in Indonesien gelebt haben, haben wir an Cheetah gearbeitet, einer der dreckigsten Flüsse der Welt. Und wir waren die einzigen beiden Weißen, die dort jemals sich äh, länger als einen Tag aufgehalten haben. Wir sind da jeden Tag für sechs Monate zu diesem Fluss gefahren und haben versucht, was zu zu tun. Und am Anfang wurden wir natürlich dafür belächelt und waren da einfach so eine kleine Attraktion für, für die Leute, das muss man wirklich so sagen. Da war bisher, viele Leute kamen zu uns und haben gesagt, die haben noch nie einen Weißen gesehen oder einen Europäer gesehen. Da wurde man natürlich belächelt und die haben sich gedacht, was machen die denn da, weil ja man ist da halt in einer riesigen Müllhalde und holt da ein paar Kilo Plastik raus. Und da wurde man natürlich am Anfang nicht wirklich ernst genommen, aber wenn man sechs Monate lang jeden Tag wiederkommt und ernsthaft versucht, was zu tun, haben wir uns damit auch den Respekt der Leute vor Ort erarbeitet. Wir haben die Sprache gelernt, wir haben uns da auch kulturell einfach angepasst und integriert und haben gezeigt, wir haben ja, unsere Motivation ist, die, die Gesamtsituation vor Ort zu verbessern, gemeinsam mit den Leuten und nicht, wir kommen und retten euch, sondern wir, wir bauen das zusammen. Wir haben das mit der indonesischen Armee zusammen gemacht, die dort eben verantwortlich ist, um diesen Fluss sauber zu machen. Ja, also das zum einen, das geht von, von belächelt werden bis zu ja, viel Respekt dafür haben, was wir, was wir tun. Und ich würde mir wünschen, dass das überall so wäre, dass unsere Mitarbeitenden, die diesen sehr harten, stinkenden, anstrengenden Job jeden Tag machen, mit Respekt behandelt werden vor Ort und das sage ich auch den Leuten, vor allem in Indien, wo das Ganze nämlich ein bisschen schwieriger ist, hm. meiner Erfahrung nach, ja, dass sie stolz drauf sein können, was sie tun und dass wir in Europa sehr stolz auf die Arbeit sind, die sie machen und viele Leute Respekt davor haben, auch wenn sie das in ihrem täglichen Leben vielleicht nicht so spüren, weil letztendlich, ja, wir können auch sehr froh sein über die Müllabfuhr, die hier jeden Tag unseren sortierten Müll im Mercedes-Truck abholt, und mir fehlt absolut das Verständnis darüber, wie Leute sich der Müllabfuhr oder Krankenwägen oder sonst irgendwas unverschämt benehmen können, weil ohne die würde hier gar nichts laufen.
0: Hm. Ja, hast du vollkommen recht. Also ich muss sagen, ich bewundere euer Durchhaltevermögen, dafür schon mal meinen größten Respekt, weil ich meine, ich glaube, euer Prototyp hat am Anfang auch nicht wirklich funktioniert und dann standet ihr da in diesem dreckigen Fluss alleine und habt aber einfach weitergemacht und da sechs Monate durchgehalten, um euch erstmal so die erste Basis und das erste Stückchen Respekt dazu verschaffen vor Ort. Das finde ich beachtlich. Also da muss sehr viel Motivation dahinter gesteckt haben, was richtig klasse ist. Was ist denn eure größte Herausforderung aktuell?
1: Letztendlich einen Dominoeffekt zu erreichen, dass mehr Unternehmen uns unterstützen. Also mittelfristig müssen natürlich die Regierungen vor Ort uns bezahlen für die Arbeit, die wir tun. Aber da sind wir aktuell nicht. Wir arbeiten auch in Ländern, wo das ein bisschen schwieriger ist. Ja, Indien Indonesien sind bekannt für Korruption. Hm. Und es ist nicht einfach, von Regierungen Geld zu bekommen für diese Arbeit im Abfallwirtschaftssystem. Das liegt daran, dass einfach auch diese Strukturen, wo fließt Geld für Abfallwirtschaft hin, schon relativ festgefahren sind. Und wir haben uns blöd gesagt dazu entschieden, bevor wir jetzt die deutsche Regierung oder die lokale Regierung um 100.000 Euro bitten, die uns dann ermöglichen, vor Ort was zu machen und wir dann ewig an Reporting und andere ja, Bürokratie gebunden sind, fragen wir lieber die private Wirtschaft nach Geld. Und so haben wir es ge getan. Was uns jetzt fehlt, sind die nächsten 40, 50 Firmen, die sagen, gut, wir geben euch 10, 20, 50, 100.000 Euro und unterstützen die Arbeit vor Ort. Und ich glaube, es hat viele Vorteile, uns zu unterstützen. Ja, jeder versteht, was wir machen. Es ja. ist total ja, eindrucksvoll darzustellen, diese trash mit dem Müll in den Flüssen, das leuchtet jeder Person sofort ein, was wir tun. Und man hat dort großartige Marketingwirkungen Und wir machen halt eben auch echten Impact. Also wir machen nicht nur Marketing, sondern wir schaffen Jobs. Wir holen Plastik raus und wir beweisen es. Wir haben in Zukunft wahrscheinlich auch noch Auswirkungen auf den ESG und Nachhaltigkeitsbericht, auf das Scoring. Also viele Vorteile mit uns zusammenzuarbeiten und was uns fehlt, ist Aufmerksamkeit, Visibilität, unterstützende Organisationen und Privatpersonen, die sagen, wir wollen was tun für saubere Ozeane, die wir eigentlich in unserem Urlaub oftmals genießen. Und dann ärgern wir uns über das Plastik, was da rumschwimmt und man kann es eben aufhalten, wenn man will.
0: Mhm, super. Was ist denn deine schönste oder verrückteste Erinnerung, die du mit Plastikfischer verbindest? Magst du da eine Geschichte mit uns teilen?
1: Also verrückte Geschichten gibt es, glaube ich, genug in vier Jahren, über vier Jahren diesen, diesen Job machen. Die schönste Geschichte ist eigentlich eine Doku, die ich gesehen habe über Plastikfischer von der Deutschen Welle. Super. Die habe ich zu Hause geschaut mit meiner Frau, als ich den Link bekommen habe von der Deutschen Welle, die gesagt haben, hey, wir waren jetzt da, wir haben es gedreht, es ist online und da wird ein Mitarbeiter von uns, den ich auch schon vorher dort getroffen hatte, interviewt. Lakshman heißt der, der ist über 50 Jahre alt. Mhm. Und er sagt, Plastikfischer hätte sein Leben verändert. Das Leben von ihm und von seinem Sohn, weil sie waren Tagelöhner. Und jetzt haben sie eine Vollzeitstelle bei Plastikfischer. Müssen sich nicht mehr Sorgen machen um, ums Geld oder um einen Job. Und dass ich Lakshman zum ersten Mal in seinem Leben einen Mülleimer gekauft hätte und nicht mehr den Müll vor der Haustür verbrennt. Und das waren so, ja, da hatte ich Tränen in den Augen, als ich das gesehen habe. Und dann habe ich aber erstmal den Projektmanager vor Ort angerufen und habe gefragt, habt ihr dem das irgendwie gesagt? Oder hat die Deutsche Welle den irgendwie dazu gedrängt, mal sich eine schöne Geschichte auszudenken oder sowas? Weil kennt man ja wenn man ein bisschen Bild oder oder so verfolgt, dass da, oder RTL schaut, dass da auch einiges an ja, Sachen einfach künstlich dargestellt werden. Ja, aber die Antwort war, nee, das stimmt, so wie er es sagt und hat ihn keiner dazu gedrängt. Und das fand ich schon sehr, sehr schön, dass man einfach auch sieht, ja, vielleicht auch noch im kleinen Maßstab verändert man aber auch die Leben von einzelnen Personen, die dann auch wieder um Familien haben, in Indonesien habe ich jetzt einen, der auch aufgestiegen ist zum Projektassistenten. Wir haben es jetzt nicht besonders viel mit Hierarchien, ja, aber wir haben immer eine Projektmanagerin oder Manager und dann einen Assistenten oder eine Assistentin. Ja, ich habe ihn getroffen vor, weiß ich nicht, über zwei Jahren, war einer unserer ersten Angestellten in Indonesien. Und seitdem jedes Mal, wenn ich da war, hat er mit mir gesprochen. Ich habe damals dann gefragt ins Team, wer möchte Englisch lernen. Er war der Einzige, der sich gemeldet hat und gesagt hat, ich möchte gerne Englisch lernen. Dann haben wir ihm jetzt einen Englischkurs bezahlt. Dann war ich jetzt im letzten Jahr noch mal da. Er kam von sich aus auf mich zu und sagte, I'm, I'm very, very happy about this job. Und dann ist unser anderer Projektassistent, wurde leider beim Clown erwischt und musste also ersetzt werden. Und dann ist dieser junge Mann, Risky heißt er witzigerweise, ist jetzt Projektassistent und macht einen sehr, sehr tollen Job, hat zwei Kinder, hat einen festen Job, hat jetzt ein höheres Gehalt, lernt gerade Englisch. Toll. Und solche Sachen sind... Ja, schöne Geschichten, unabhängig von Plastik rausfischen. Mhm. Und, ja.
0: Ich denke, dass solche Geschichten einen ja auch motivieren, dran zu bleiben, auch wenn man manchmal schwierige Tage hat, so eine Firma aufzubauen und zu skalieren. Insofern schön, dass ihr solche Sachen auch als Feedback bekommt und das auch erlebt. Was kann man denn jetzt konkret tun, wenn man euch helfen möchte, wenn man Plastikfischer weiter voranbringen möchte, wenn man eine Firma hat, wenn man aber vielleicht auch keine Firma hat, wo findet man euch im Internet und was sollen wir tun?
1: Also die Firma heißt Plastic Fischer, ist ein bisschen schwierig, es ist Englisch und Deutsch, so schreibt man uns auch, also Plastic mit C im Englisch geschrieben, Fischer Deutsch, PlasticFischer.com ist die Website, darüber findet man uns, die Website wird in diesem Monat neu gemacht, die hat aktuell noch einige Bugs und die wird in nicht allzu ferner Zukunft wunderschön aussehen und gut funktionieren, so zumindest meine Hoffnung, aber muss ja hoffnungsvoll bleiben. Genau, nichtsdestotrotz, da kann man jetzt schon drauf gehen, Newsletter abonnieren und beispielsweise, ja, schon mal ein Zertifikat kaufen für sich oder seine, seine Freundinnen und Freunde. Als Unternehmen kann man sich bei mir melden, Carsten mit K. at plasticfisher.com und sich informieren, was man so tun kann. Man kann als Unternehmen eben uns pro Tonne Plastik, die wir rausholen und verarbeiten, unsere Arbeit finanzieren. Die Metrics sind sehr einfach. Ein Euro bedeutet ein Kilo weniger Plastik in den Flüssen und Meeren. Und das Spannende daran ist eben, dass sich über diese Metrics die gesamte Firmenstruktur trägt. Das heißt, alles, was notwendig ist, um Plastikfischer zu betreiben, wird darüber finanziert. Und das ist eigentlich sehr, sehr beeindruckend, wenn man versteht, was es das heißt. Und das versuchen wir eben auch mit der neuen Website besser darzustellen, damit man das verstehen kann. Ja, aber es sind alle Gehälter. Es ist der Steuerberater, auch wenn das nicht so sexy klingt. Aber man muss man auch haben, man muss man auch bezahlen. Es sind die... Maschinen, die Autos, Sprit, Versicherungen, alles, was ich eben genannt habe, das Tracking, das Bezahlen des Transportes vom Material zum Recycler, die Verarbeitungskosten für das Material in den Co-Processing-Werken. Also alles das ist damit drin und ihr könnt zu Hause mal versuchen, ein Kilo Plastik zu sammeln aus Folien. Und dann werdet ihr sehen, wie viel Müll das ist und wie viel ein Kilo Plastik ist. Genau, das zum einen, wenn Leute, die das hier hören, Vielleicht keine eigene Firma haben, sondern in einer Firma arbeiten, kann man das Thema trotzdem intern anstoßen und sagen, hier, es gibt welche, die machen das, was sie sagen, also sofern man mir das glaubt, aber es ist tatsächlich so. Erzählt aber auch jeder, der eine eigene Firma hat und, und die verkaufen will. Aber einfach in Firmen Bescheid sagen, hier, wenn ihr was im Bereich CSA machen wollt, also Corporate Social Responsibility oder was im Bereich Marketing machen wollt, meldet euch bei Plastic Fisher und wir können eben diese Budgets in wirklichen Impact umwandeln. Das brauchen wir.
0: Super, sehr schön. Das braucht ihr, um die Welt zu verbessern, denn meiner Ansicht nach seid ihr Weltverbesserer, da brauchst du gar nicht mehr auf die Frage antworten. Was würde denn deiner Ansicht nach die Welt ein Stück verbessern, wenn du drei Wünsche frei hättest? Was würdest du sagen?
1: Ich bin ja sehr in der Plastik-Bubble. -Plastik <lacht> Aber ich sag mal, Erstmal nicht wenige Hardliner, sondern viele, die etwas tun. Also man muss sich nicht komplett selbst geißeln und sagen, ich muss, mein, ich muss komplett plastikfrei leben und wenn ich das nicht tue, bin ich ein schlechter Mensch. Ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mehr bewusst leben und einkaufen würden, dann wäre schon einiges getan. Das ist ein bisschen wie das Vegetarier-Movement. Ja, wir brauchen nicht, meines Erachtens, 2%, die gar kein Fleisch essen, sondern ich glaube, wenn wir 60% Prozent wären, die... 20 Prozent weniger Fleisch essen würden, dann würden wir wirklich was bewegen. Also jeder kann oder jede kann ein bisschen tun und auch andere dazu anregen, ein bisschen zu tun. Dann brauchen wir natürlich, und darum geht es vor allem, Extended Producer Responsibility. Also die Unternehmen, die Plastik auf den Markt bringen, die müssen verantwortlich gemacht werden, dass das Ganze am Ende auch finanziert wird, dass das Plastik wieder anständig versorgt wird. Damit einhergehend würde ich noch zu einem Wunsch zählen, eben aber auch die Implementierung, also die Umsetzung der anständigen Abfallwirtschaft mit dem Geld, was generiert wird. Denn es bringt nichts, wenn man jetzt 6 Millionen Euro zahlt zur als Extended Producer Responsibility und dann verwäscht sich das Geld in korrupten Systemen. Deshalb Infrastruktur vor allem in Schwellenländern aufbauen, wo es noch an grundsätzliche Infrastruktur fehlt. Mhm. Das ist quasi der Übertrag von, wir müssen hier in Deutschland nicht 100% sauber sein, sondern vielleicht reicht es, wenn wir hier 70% sind und die restlichen 30% in Entwicklungsländer investieren, damit dort grundsätzlich Infrastruktur aufgebaut wird. Ja. Und der dritte Wunsch ist vielleicht das, was ich immer überall sage, Scale-Proven Technology or Approaches. Also wir müssen das Rad nicht unbedingt neu erfinden. Es gibt schon Lösungen und Ansätze, die funktionieren, Plastikfischer ist im Bereich Plastik eine Lösung davon und ich glaube, wir müssen jetzt nicht unbedingt noch 100 weitere Optionen fördern mit Peanuts, die dann irgendwie klein klein irgendwas machen, sondern wir müssen mal Geld in die Hand nehmen als Regierung oder als Unternehmen und sagen, wir stecken jetzt mal ein paar Millionen in etwas, wo wir wirklich dran glauben, dass es funktioniert. Und das muss auch nicht Plastikfischer sein, ich muss diesen Job nicht mein Leben lang machen, das ist ein sehr harter Job, es ist... Auch teilweise frustrierend oder wenn man sich einfach dieses Problems bewusst ist, ist das kein Job, der sehr, sehr einfach ist für niemanden in meinem Team. Also, wenn 50 Millionen an ein anderes Unternehmen gehen, was das Problem löst, bin ich genauso happy, aber es, es muss eben was passieren und das in einer entsprechenden Größenordnung.
0: Mhm. Super, sehr gerne, kann gerne so passieren. Wie ist denn dein persönliches Verhältnis mittlerweile zu Plastik und wie hat sich ja dein Alltag in Bezug auf Nachhaltigkeit verändert, seitdem du dieses Problem so erkannt hast?
1: Ja, ich bin kein geborener Umweltschützer, sondern ich bin da wirklich reingewachsen. Also ich habe viel Zeit am Wasser verbracht und hatte deshalb auch immer diese Zuneigung zu saubere Meere und Fische und solche Sachen. Aber ich bin jetzt nicht jeden Freitag gegen Plastik auf die Straßen gegangen. Ich bin natürlich über jetzt mehr als vier Jahre in Vollzeit und in Indonesien leben und das Problem sehen, leben und versuchen zu lösen, stehe ich natürlich absolut dahinter und sehe Plastik überall, mhm. rund um die Uhr. Also es ist tatsächlich so, wenn man einmal sensibilisiert dafür ist, dann sieht man es überall mhm. und es ist schon erschreckend. Ja, auch wie dreckig es ist überall auf der Welt, mal mehr, mal weniger. Nichtsdestotrotz, ich kaufe auch manchmal Sachen, die in Plastik eingepackt sind, weil es sich nicht vermeiden lässt und dann kann ich trotzdem nachts noch schlafen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, habe ich auch in meinem Umfeld, Freundeskreis, ja, für das Thema sensibilisiert, was, glaube ich, sehr, sehr gut ist. Hat das ist die Frage beantwortet? Also
0: <lacht> Ja, das hat die Frage beantwortet. Alles gut. Aber meinst du vielleicht, dass wir Plastik anders oder gezielter einsetzen sollten in Zukunft? Schon, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele wichtige Anwendungsbereiche für Plastik, Reichmedizin Medizin beispielsweise. Plastik ist ein großartiges Material, was aber völlig inflationär eingesetzt wurde, weil es eben so spottbillig ist und das ist das Problem. Man kann auch nicht von Unternehmen wie Plastikfischer erwarten, dass wir aus diesem Mist, den wir dort sammeln, irgendwas magisches zaubern und am Ende man sich eine Sonnenbrille daraus aussetzen kann. Das ist realistisch gesehen nicht möglich. Ja, das Material ist schlecht designt oder diese Verpackungen sind schlecht designt. Sie sind nicht darauf ausgerichtet, zirkulär zu sein. Das heißt, wir müssen Verpackungsmaterialien zirkulärer designen und entwerfen und dann eine Recycling-Infrastruktur haben, die dieses Material auch wirklich wieder in die Kreislaufwirtschaft zurückführen kann. Denn nicht überall, wo recycelfähig draufsteht, wird am Ende auch daraus was recycelt. Ja. Ja, es gibt ja immer diesen Gap zwischen, zwischen Theorie und, und Praxis am Ende. Deshalb irgendwie less Bullshit, ja, irgendwie weniger kompostierbar und Bioplastik- und recycelfähig und sowas, sondern tatsächlich Materialien, die recycelt werden. Das ist für Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich unmöglich zu erkennen, was ist jetzt ein gutes Material und was nicht. Da zähle ich mich zu. Ich bin auch total verwirrt. Ja, also zirkulärer Verpackungsmaterialien, Design, da muss wahrscheinlich noch viel Innovation passieren und dann auch wieder diese Ansätze skalieren. Also wenn wir jetzt ein super Material, Verpackungsmaterial aus Algen haben, ja. das wirklich funktioniert oder aus Maisstärke oder was weiß ich mhm. und das wirklich kompostierbar ist, dann muss da halt mal eine Milliarde reingebuttert werden international oder was weiß ich wie viel und das groß gemacht werden. Das, das wäre schön.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Meine allerletzte Frage geht immer ja noch, ein Buchtipp Carsten, hast du einen schönen Buchtipp? Schaffst du es ab und zu noch zu lesen, vielleicht auf Flüge nach Indonesien? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, tatsächlich leider nicht. Ich glaube, das ist eine der Dinge, wo ich wirklich gerne was ändern würde. Ich habe früher super gerne gelesen. Ich habe es über das Jurastudium verloren, weil da habe ich acht Stunden am Tag eigentlich gelesen und geschrieben. Und dann hat man abends keinen Bock mehr, sich oder ich hatte keinen Bock mehr, mich abends reinzusetzen und was Schönes zu lesen, sondern habe ich mich irgendwie berieseln lassen. Dann bin ich in Plastikfischer reingestürzt. das war auch jetzt eine sehr, sehr intensive Zeit bis hierhin und ich habe das Gefühl, ich habe keine Zeit zu lesen, aber Zeit muss man sich halt nehmen für sowas. Aber jetzt habe ich seit zwei Monaten auch noch eine Tochter, das heißt, die, die Zeit ist jetzt auch nicht, nicht mehr geworden, die ich für mich habe. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, das Buch habe ich mir tatsächlich in Indonesien gekauft, aber dann während Corona gelesen, mhm. das ist Upheaval, How Nations Cope with Crisis. Mhm. Da geht es eigentlich darum, wie verschiedene Länder mit verschiedenen Krisen umgegangen sind, zum Beispiel Deutschland mit dem Krieg, mhm. Indonesien mit dem Putsch, Finnland, geopolitisch total spannend, also dieses Buch habe ich mir gekauft, weil ich mir dachte, naja, ich bin hier gerade in einer Plastikkrise und ich kann mir davon vielleicht was, äh, was nehmen. Und ich fand es total spannend. Das würde ich wahrscheinlich empfehlen.
0: Super, vielen Dank für den tollen Buchtipp. Erstmal nochmal Glückwunsch nachträglich zur Vaterschaft. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Und dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast hier für dieses Interview, dass du überhaupt dir die Zeit nimmst, die Welt zu verbessern mit Plastikfischer, dass ihr da so engagiert und motiviert bei der Sache seid, finde ich total bemerkenswert. Ganz tolle Sache. Bitte unterstützt Plastikfischer. Und von dir würde ich mir jetzt zum Schluss noch wünschen, dass du dich auf Indonesisch verabschiedest, weil du hast ja gesagt, du hast die Sprache gelernt.
1: Tremakasi, siang. Ja, weiß ich nicht. Das heißt sowas wie Dankeschön, schönen Vormittag noch oder so.
0: Alles klar. Ich danke dir okay. ganz herzlich, Carsten. Bis bald. Tschüss. Okay. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr